0: Hola, soy José Lleras. Hola, yo soy Juan David Brada. Y esto es Lectores Crónicos. Un podcast de literatura para gente de letras. Sí, bueno, José, entonces, ¿hoy con qué vamos?
1: Hoy viene Álvaro Castillo, es librero de San Librario, que es una librería que ya tiene varios años trabajando es un gran conocedor de literatura de todo el mundo, sobre todo de García Márquez, sobre todo cubana, o que pinta bien la, la charla. Sí,
0: muy interesante ese oficio. Muy bien, vamos. Si usted está... no lo ha leído, mejor dicho no está en nada. Ya, 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 ya. Y pues uno en realidad no sabe por qué. Y con los costos de los libros que son casi un objeto de lujo uh -huh. en este país, pues es, no es decirle a la gente que leer, sino... Este libro lo valoran mucho por esto y por esto y por esto, desde una opinión totalmente uh -huh. subjetiva porque esto es personal.
2: Uh -huh.
0: Entonces, si pues don Álvaro... Se volviga a don
2: Álvaro, pues yo ya sé que ya soy un hombre mayor. Pero no, 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 no creo que sea mayor que yo, Álvaro. pero... ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 44. Yo voy a cumplir 54. Ah, no, entonces sí.
0: Sí, ¿No? ¿Tú me... sigue siendo don Álvaro? Pues no, no. Bueno, Álvaro, un arrebra, árbol, pero sí. gracias por la confianza, sí, sí. Álvaro. Eso es que es suena muy feo. Álvaro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se siente en la faceta de escritor? ¿Bien? Sí. Sí, yo muy bien, muy contento. Sí. sí es un sí. muy íntimos, ¿no? Sí,
2: es una. ¿se... ¿Está grabando?
0: Sí, ya. Aquí ya empezamos a hacer.
2: Son libros, sí, son libros muy íntimos, pero que yo creo que han logrado en algunos casos conectar con con lectores que asumen esa intimidad como propia. Es como una compartir la intimidad y ver la intimidad del otro, de la intimidad del otro que apela a la mía uh -huh. y cómo se crea una nueva intimidad. En ese sentido creo que los libros, los tres libros de, sobre
1: los libreros han funcionado y me ha hecho sí. muy feliz. Sí. Qué bonito, claro, además es, es muy curioso porque es como poner de sí mismo, muy, uh -huh. muy personal, pero sabiendo que eso como al público.
2: Es como claro. esconderse
1: detrás de un libro sabiendo que el libro en realidad es para todo el mundo.
2: Claro, y además es como una máscara, porque obviamente eh, si uno lee las, los textos que yo escribo, La primero que algunas personas piensan que los han leído, que todo es verdad. <risa> <risa> y no necesariamente todo es verdad. Y tampoco todo es mentira. Entonces yo, yo, yo lo que cuando me preguntan, yo le digo, ¿quiere que le destruya la historia? si se quiere que se la estudie se la y le digo que es verdad y que es mentira y, digo, no, 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 entonces mejor no. y yo digo todo es verdad, hasta las mentiras son verdad entonces, claro. sí, entonces es, una, es una es una máscara que apela a encontrarse con, 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 con otra máscara, construir nuevas máscaras y que uno no sabe de verdad que es verdad y que es mentira, y además eso es lo de menos claro, de acuerdo hay una historia por ahí de, en, en un librero que que no voy a decir cuál porque sigo cuál la es barato. Que una persona dijo, ay, yo voy a ir a tal parte a conocer a ese señor y yo lo miraba y decía, ay, qué bueno. Pero en el fondo decía, si usted supiera que ese señor, yo me lo inventé Pero, pero, pero quedó, creo que quedó escrito de una forma medianamente decente que esa persona le causó esa curiosidad de querer ir bueno. a conocer a, esa, a ese
0: personaje. Que es algo bonito que rescatamos siempre de los buenos libros, ¿no? Y es que un libro lo lleva uno a otro y a otro va como encadenando lecturas pues encadenando ficciones en este caso pero encadenando lecturas en la medida que un libro puede sugerir otras lecturas no
2: claro, entonces yo diría primero yo no sé si mis libros son buenos o no uh -huh. espero, espero que no sean tan malos pero lo que sí es que los libros hablan de libros y, y mis libros todo el tiempo están hablando de autores y de otros libros y como recomendando, recomendándome a mí mismo y a los lectores de una forma uh -huh. muy sutil y en ese sentido es chévere porque hay mucha gente que comienza a leer a esos autores que no es que sean ni los mejores ni los peores pero no, no necesariamente son los que hacen parte de las, de las grandes, del gran consumo uh -huh. entonces ha sido chévere ver como por ejemplo en el libro vejero hablo de un poeta que llamaba un poeta cubano excepcional que se llamaba Rafael Alcides que en Colombia lo conocen muy pocos uh -huh. y la gente lee el, el texto sobre, sobre Alcides y le causa curiosidad y empiezan a leer Alcides entonces sí. eso también es bonito uh -huh. porque es también como una especie de, de recomendador de. de compartidor de historias y de Exacto. lecturas.
1: En que, en que, yo me imagino que en eso el Álvaro escritor y el Álvaro librero pues es, es eso mismo, es la misma tarea, ¿verdad? De, uh -huh. de compartir, de recomendar. Eh, y a eso sumaría un Álvaro lector.
2: Claro, pero eh, está, está bueno lo que dice José, pero, pero es que uno lo puede dividir, puede hacer como esa tríada. Sí. Pero realmente no es una tríada es como uy es que lo, que lo que mejor no digo lo que voy a decir porque me sonaría de una pedantería sí, me, okay, lo que mejor no lo digo pues es, dígalo y después no explica. no 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 porque tenía el conflicto el conflicto religioso sí no mejor no eh, eh, esa, ese 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 ese, perso, ese ese señor que escribe y que lee y que es librero sí. Sí. es todo al mismo tiempo Ok. o sea él no él no se pone modo escritor modo librero modo lector él escribe y lee y recomienda libros porque es, es la misma persona pasa que hay momentos en que escribe y momentos uh -huh. en que, pero él siempre es el mismo
1: pero yo plantearía que la diferencia ahí es a quién con quién está hablando esa persona porque como librero pues uh -huh. uno, lee, uno tiene clientes sí. y es un tipo de recomendación sí. como escritor tiene otro lector en mente y como lector es con uno mismo que uno dice uno ve ese libro y dice ay esto lo quiero leer yo pero solo yo, no quiero que nadie más lo lea O Ay, esto me encantaría compartirlo
2: esa, esa reflexión está buenísima No me la había hecho Y de alguna manera desmonta la teoría Que me acababa de inventar hace un momento <risa> eh, eh, Yo como librero, como sí. escritor Y como lector Tengo un principio uh -huh. Es que yo leo no, únicamente lo que a mí me gusta ya, Ese es mi principio sí. Lo que a mí me gusta no quiere decir Que sea necesariamente bueno ni lo sí. mejor, sino yo leo lo que a mí me gusta y yo trato solamente de recomendar o de dar una razón sobre un libro que yo haya leído o que tenga algo que decir porque alguien me lo ha compartido uh -huh. o sea, si por ejemplo me preguntan sobre eh, un libro X que nadie me ha hablado nada y yo no tengo ni idea de nada, yo no voy a decir es buenísimo, es el mejor libro que hace". Yo, sí. eso yo no lo voy a decir porque primero no me sale y sería mentira, y le estaría mintiendo sí. al lector y yo creo que la, los lectores tratan de creerle a los libreros, a los recomendadores uh -huh. de libros, a los escritores. Entonces, ese sería el compromiso.
0: Yo, perdónen, uh -huh. perdónenme que los interrumpa, soy el único no librero de, 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 de <risa> esta charla. Sí, yo, de esta. un invitado de, de excepcional. <risa> no excepcional, sino de excepción, perdón. Y <risa> todo lo contrario. Y, <risa> pero yo siempre he pensado que el librero es... La función del librero y el gusto de uno ir a una librería, sobre todo en un mundo actual donde uno puede comprar tantas cosas por internet, uh -huh. donde de hecho uno podría pensar que hasta una librería tiene competencia en internet, ¿no? por uh -huh. los catálogos que se consiguen y que llegan ya fácilmente al país. Uno va a las librerías por esa experiencia humana, subjetiva, plenamente subjetiva de hablar con otra persona y que le cuente qué le parece. Que opina, que lo oriente, que le sugiera. Es decir, eh, abrazar la subjetividad en la librería es parte del, del, de, del, del truco, digo yo, ¿no? Porque uno no puede ser totalmente neutral ni, ni higiénico a la hora de opinar, porque pues, también uno está mediado por sus lecturas y sus sí, intereses. Entonces, pues, me parece que cuando una persona va a una librería quiere eso y debería esperar eso, ¿no? De, de, lo, lo, lo demás es un vendedor de libros. Eso se lo puede hacer hasta una caja de un supermercado, ¿no? Ahí está el libro expuesto
1: y sí, ya está. Para eso y comprar por internet. O poner un hablador, ¿no? La, la nueva, la gran novela, las memorias
0: de. Pero de ahí no hay un diálogo, ¿no? Y creo que la librería es un espacio de diálogo, ¿no?
2: Yo creo, estoy, estoy de acuerdo con eso, y creo que hay algo importante que me parece que ha sucedido en este país en los últimos años: es que de alguna manera se está reconociendo la importancia. Y la labor que realizan o realizamos o creemos realizar los libreros. Sí, 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 Eso creo sí, que antes sí. no existía. Sí.
1: ¿Y en qué sentido? Como que a nadie le importaba. <risa> sí,
2: como que nadie pensaba, ajá, la librería prólogo, el librero era tal, ahora es tal, ese man es chévere y voy a hablar con él y ya nombrarlo ah, sí. con el nombre. Ya. Y no necesariamente el librero es el dueño de la librería, no necesariamente. No, no. Entonces yo creo que ahora ya por ejemplo, eh, uno puede asociar a un librero o a una librera, a una librería, sí. con nombre, con nombre propio. Eso es sí. algo, eso es algo importante. Eh, porque uno, uno porque va y deja de ir a una librería. Yo creo que la primera razón es por el librero o por la librera. Hay conexión, no hay conexión, o hay desconexión. Sí. Ese tipo no sé qué diablos, esa vieja no sé qué, y ya no volvió nunca y puede Así que el libro esté ahí me eh, recomendó algo malísimo me destrozó si me el mundo un, un libro japonés que sujéstate metal pésimo entonces eh, no tengo nada en contra de la literatura japonesa entonces eh, yo creo que si eh, uno, uno va a las librerías por el librero o la, yo, bueno yo voy a las librerías por dos cosas únicamente la primera porque pueda conseguir libros que a mí me interesen y la segunda por el librero o la librera entonces, en mi teoría es que no importa ni el lugar ni las características físicas de la librería y pongo un ejemplo hay una librería maravilla, bellísima en Buenos Aires que se llama el Ateneo que todo el mundo oh, que la librería del Ateneo sí, es pues, divina sí yo he ido a esa librería dos tres veces y he comprado un libro para, alguien, para una persona lectora como yo si usted le pregunta ¿es buena librería? yo le iba a decir no ¿es bonita? divina, claro. Sí, espectacular, sí, un sí, sí enorme. La... Ay, sí, el las fotos bellísimas, Sí, la... sí uno sale posando, <risa> pero si yo no consigo libros, voy a ir a esa librería, no, 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 volveré, voy una vez y ya,
1: ¿Ya no vuelvo, sí, se vuelve un sitio más turístico bueno, que otra cosa, claro, y... que
2: no tiene nada de malo, no. pero yo a mí me gusta buscar libros, a veces aparecen unos, unos sitios, unos chinchales, ahí está en un sitio terrible que no tiene orden y es el caos, pero llega uno y se compra 50 libros, es buena librería. <risa> Excelente. O por allá excelente, es, es la idea. mejor librería del la mundo peor. es bonita, no, inmunda pero es la pero es.
0: Ay, bueno. una calle perdida en Montevideo no encontrar una primera edición de 10 años de vida. por ejemplo, <risa> sí, ahí va, ya y
2: se la compra <risa> en 6 dólares, si <risa> eso pasa sí. y el pie en 7 y uno dice que 6 se la <risa> venden más, más importante el libro que la librería sí, claro sí. para mí el es más importante el libro que la librería son más importantes el libro el librero que la, que la librería, librería. Claro. ahora bien ese libro y ese librero existen en la librería pero no necesariamente la librería la, sí, una 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 librería bellísima y maravillosa donde no haya una oferta de libros maravillosa y buenísima hay un librero buenísimo y maravilloso no no funciona. No, no, para mí, para mí no funciona. No sé sí, para... No, es. no es sí recuerdo.
1: Y me, 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 pues yo estuve en el Ateneo hace años mm -hmm. y me pasó lo mismo. Me acabo de acordar. Mm -hmm. Yo fui, vi, estuve impresionado, me quedé mm -hmm. sin aire mm -hmm. y me fui. No compré nada, no miré nada. No me acuerdo de haber tenido esa experiencia, que sí me acuerdo de haber tenido otras 10.000 librerías mm -hmm. de eso, de poder tocar y mirar y comprar y me quiero llevar todo, todo. Sí, y miércoles, comprar. no me
2: alcanza la plata, pero no.
1: Acabo de pensar ¿Y? en dos figuras. uno, La
0: librería, como excusa, ¿no? O sea, la librería es una excusa para encontrarse con un libro o con un librero. Sí. El espacio. Sí. Y la librería, museo, ¿no? Una librería sí. que uno no va a consumir lecturas, sino a ver. Pero, pero, pero pierde su objeto de ser, ¿no? Su razón
2: o de ser. No, si decimos pierde, somos muy radicales. Cambia. Okay. O sea, por ejemplo, esa yo nunca he ido a Portugal, Saliviano no Porto. Ah, sí, sí. Eso debe es ser divino. Eso la de Harry sí, no Potter, sí. Y pagar no, 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 y todo. No, 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 no. Pues yo me yo imagino si algún día voy allá. Yo iré con toda seguridad, pagaré, pero yo iré como de tan bonito. Y
1: ajá. ajá. ¿Sería, sería bueno poder ir allá, entrar, pagar. Sí. Y salir con 10 libros, sí, libros. Sí, sería, que yo, sigue siendo sí, una librería y no sí, se ha quedado sí, sí. sería maravilloso. Pero no creo.
2: No creo, no creo. No creo.
1: Y lo mismo, eh, otro, ¿cuál es la otra mítica? La Shakespeare en París. Yo bueno.
2: tuve la decepción más grande del mundo en Shakespeare en Company. Yo fui a, la única vez que fui a París fue en el año 1992 y yo llegué como, ¡guau! Y yo entré y un caos yo no te, ah, mi librería es caótica pero yo un caos, un caos que no entendí entonces yo, el caos uno puede entenderlo mm. y segundo no compré un libro yo miré por todas partes y oh. tan bonito y saqué la foto oh, y todo pero nada en cambio en, en una, un una poblado, un poblado una ciudad pequeña cerca de París que se llama Over Was... yo no sé francés que es donde <risa> donde se suicidó Van Gogh Ahí fui con la que era mi compañera en esa época, había una librería que, se llamaba, que funcionaba en el vagón, en uno de los vagones de la estación de ferrocarril, uno de los digamos vagones de los inmuebles de la estación de, de la ferrocarril, naves. de las naves, y se llamaba en español La caverna de los libros, un desorden, un caos, pues el librería, un tipo maravilloso, me compré un libro de Andrés Gid. Eh, el tipo, como, yo no sé francés, entonces hacía el esfuerzo por hablarme en español y yo le decía el esfuerzo por hablarle en francés, wow. me hizo rebajo, <risa> francés que hace esfuerzo por sí, hablar claro. en español. Y el man, y el man nos trajo de, desde Auvers nos llevó a, nos trajo de regreso a París porque iba a cerrar la librería. O sea, la mejor librería del mundo, sí, compré un libro, sí, el mejor libro del mundo sí. No me acuerdo el nombre, pero.
1: pero como perfecto Sí, eso sí, eso pasa. A mí lo que lo que más me gusta de todas estas historias es que no importa uno en qué trabaje, si escribes si es el librero, sí. Es, ya es un buen lector. Mm. Uno siempre necesita alguien que lo lleve la mano. Ah, sí, claro. Sí. Siempre,
2: sí. siempre. Siempre, sí. sí. Y si no que lo lleve, que le dé la mano en el momento. Sí, sí. y le cuente. Y le cuente. Sí, claro, eso es más rico.
0: La verdad, sí, sí. hay, hay que desmitificar también al, algunas figuras de, de librero ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, sentía uno pavor de ir a San Librario. ¿Por qué? No, 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 sí, lo estoy confesando. pero <risa> bueno, confiéselo. Sí, 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 porque... Pues si uno universitario va preguntando por un montón de libros que acaba de escuchar, a lo mejor no los conoce, y, y va y le hace una cara como de, ¿usted para qué va a leer eso? está muy chiquito? Ya qué mamón ese librero? No, no, si no, yo no, qué ¿Es el no, mamable? No, yo soy el camino. Pero, pero, pero también uno, uno tiene que aprender como lector a, a entregarse en, al librero. Por, cuando tiene ese deseo de leer, digamos, uno tiene que confiar, es un acto de fe también ir a una librería y, y dejar que alguien le sugiera algo, que trate de orientar. Sí. Y me, me parece, lo digo desde el punto de vista del lector, no del librero, como lector uno a veces necesita a alguien que le diga, no, de pronto explore por aquí, explore por allá, sin que, sin que le modifique los gustos, que al final cada persona desarrollará su propio criterio pero es una invitación más a los lectores a que a que pregunten sin miedo mm. qué piensa
2: bueno primero eh, qué manera que hay para pasar eso en san Libre. <risa> <risa> porque podía ser Camilo o podía ser yo mm -hmm. pero también es que yo no puedo no puedo explicar eso porque pues obviamente no tengo no me acuerdo no 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 no, me acuerdo, no, 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 sí. no, no. pero eso pasa pero eh, puede pasar pero yo lo, lo que creo es que ahora voy a ponerme en el papel del librero uh -huh. a veces le pasa a uno que va gente, personas hombres o mujeres que o les da pena o llegan con una soberbia gigantesca y uh -huh. uno trata de sí. ser amable y no lo dejan ser amable porque no les interesa uh -huh. eh, no quieren que uno les recomiende, no quieren que uno les dé la mano no sí. que, nada, nada. Uh -huh. entonces también es la otra cara de la moneda lo maravilloso es cuando se produce el encuentro entre el librero y el lector y la lectora que eso es cuando se, se desarrolla confianza, fe, amistad que le crea mire que, José que está leyendo ahora en lugar de tránsito entonces, ay ah, qué tal, bla 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 y se lo lleva porque lo está leyendo él y ya pero eso ya es otro paso uh -huh. entonces es, 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 yo creo que la, el problema de las librerías es que a veces los lectores entran con prevención y los libreros también somos prevenidos, entonces se chocan dos
0: prevenciones. Claro, es que seguimos siendo humanos. Salvador. Y colombianos. Claro, pero eso, es, pero eso es una cosa que tiene que entender el, el, el lector. Yo hablo de, por el lector, ustedes defenderán a los libreros. Pero el lector tiene que entender que es un ser humano y enfrente de otro ser humano subjetivo, con sus gustos, y él también pues, le ayudará en la medida en la que uno también se deje ayudar. un lector necesita dejarse ayudar. ¿No? Nos pasa, por ejemplo, y era una de las preguntas fundamentales de este podcast. Que la gente le dice a uno, oiga, recomiéndeme algo. Y uno, pero a usted qué le gusta o que qué suele leer, ¿no? Es que me gusta leer, pero no sé qué leer.
2: La pregunta, José: llega un libre, una cliente X. Sí. Recomiéndome algo.
1: No, hago lo que dice Juan David. Ya. Porque cada uno le digan recomiéndeme algo. Pues, pues, pues. Le recomiendo entrar, que ya está sí, bien. Sí. Ya, check. Y segundo es. Que, que lee, uh -huh. que le gusta leer uh -huh. y que le gustaría leer. No, bueno, estamos Porque totalmente hasta, bueno, yo no sé, leo solo historia, pero quisiera entrarle a la novela más uh -huh. ah, diferente. Ya, ya. Ya no quieres que hablemos de esto, quieres uh -huh. que hablemos de lo ya, otro. Ya, 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 o sea, ya hay entiendo. hay que establecer esa relación, pero si alguien ya de uno le está preguntando, recomiéndeme, es alguien que está entrando como a ver qué pasa, uh -huh. que ya digamos de ahí no hay pierde, ¿no? No, no no creo que pase nada malo. Hay uh -huh. más ganancia que otra cosa El problema es lo, lo que decías de, de gente que no se deja Recomendar uh -huh. que, que es como Obviamente hay gente que entra a las librerías Ya sabiendo que quiere uh -huh. Perfecto pues No hay ningún problema, uh -huh. uno no tiene que hablar con nadie no. y, y además, a mí me gusta pensar Que esta librería está, está Organizada para que eso también funcione De esa manera, uh -huh. que una persona entre y escoja Lo que quiere y se decía por su cuenta Eh... Pero si uno va con la actitud de no quiero que me hablen, no quiero mirar, no, entonces yo no sé qué estás haciendo. Pues sí, no ¿a qué vino? A qué vino, exactamente. <risa> Hablando de recomendaciones, ¿qué nos quiere recomendar hoy? Pues? <risa> <Sí>. <risa> eh, tengo acá Lugar de tránsito de Juan Miguel Álvarez. Sí. Libro de crónica.
2: ajá ¿Quién es Juan,
1: Juan Miguel Álvarez? Juan Miguel Álvarez es un cronista pereirano. Sí. ya este, este es el tercer libro que publicó con Rey Naranjo. Los dos anteriores son Balas por encargo mm. y Verde Tierra Calcinada, que son ambos como trabajos más largos en como una, como una sola crónica, eh, y el de Verde Tierra Calcinada más viene con fotografías, es, sobre toda la, es una crónica sobre la autopista, entre comillas, entre Medellín y Quibdó. Mm. Eh, pero este lugar de tránsito, que es el tercero, es una antología de crónicas, desde el 2007 al 2021 entonces las crónicas están muy bien porque bueno, Miguel es un muy buen escritor y es un muy buen investigador y además ha metido en todos lados y habla con todo el mundo y uno habla con él uh -huh. y entiende cómo es que la gente le suelta eh, pero lo, lo que hace este libro aún más especial es que es el cuaderno del asombro que es como el subtítulo de este libro porque es su cuaderno de notas que lleva desde que empezó a trabajar y lo va intercalando con cada crónica entonces uno le va siguiendo el o sea, como que es una, una crónica de sí mismo, uh -huh. es una forma tonta de decirlo, porque va, va, va haciendo el viaje con Juan Miguel a través de los años de... Entonces, la primera crónica, por ejemplo, es eh, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Entonces, él viaja allá, habla con gente, mira qué pasa, los que, cómo vive la gente ahí, cómo llegan otros a botarse del puente. Eh, es una crónica espectacular de un lugar, digamos, una esquina del país. Y luego en el cuaderno dice, bueno, me fui para allá porque capuchinski dice que las cosas suceden en... Entonces uno ya ve que hay alguien ahí que tiene como una idea literaria sobre la crónica. Dice, pero ¿ahora qué hago con esta crónica? Está muy larga, no sé a quién vendérsela... Decide trabajar como Freelance, que es un camello, eh, esto es vivir del día a día... Tengo una entrevista con un periódico en Pereira, vamos a ver qué pasa. Entonces arrancan las crónicas en Pereira porque pues, ya consiguió el trabajo... Y le va contando unas cosas que le interesan. Entonces, la lectura es. es o sea, como que tiene muchos niveles de lectura. Sí. Entonces, es sensacional. Eh, me encantó. Eh, el, el, además, la variedad de crónicas. También tiene una, un viaje en lancha por el. Eh, Dios mío, por el río Meta, creo. De Puerto Carreño a Puerto Gaitán, si me equivoco, Río, perdón. Eh, que es un viaje en lancha de 12 horas eso también es espectacular sí. a mí eso es como la, el equivalente a un road movie en pequeña crónica <risa> eh, entonces lo de Juan Miguel es un trabajo espectacular y además ese, como esa, esa visión mucho más personal del sí. trabajo de él hasta la negociación todo un pedazo sí. en donde le
0: mandan en el periódico de Pereira le mandan a hacer una crónica pero él dice no, eso es muy amarillista y entonces él quiere darle otro enfoque y tiene que negociarla <risa> es, es, es un buen trabajo es y bueno. no sé si es en este o en el libro que le edita anagrama por el premio que se ganó uh -huh. eh, pero hay una crónica sobre los muertos, unos muertos que flotan en el río y siempre caen en el sí. mismo recodo, es, es en es este. aquí sí. y entonces como, como la, el pueblo donde ocurre eso empieza a naturalizar eso es, es tremendo, claro, grave. todos los días
1: aparece un muerto ahí a la orilla de las cuales, pero lo, lo peor es que ya
0: nadie se pregunta quién
1: es no. ni de dónde viene, eso, mm -hmm. ¿no? o sea, hay que llamar a que lo recojan y es
0: nuestro cuando, cuando atraca ahí el cuerpo, es nuestro sí. entonces, es, es bien interesante Don Álvaro, ¿y un libro contemporáneo que usted diga me gustó?
2: Eh, coincidencia, no lo tengo acá en la mano, no sé si esté, espero que esté aquí en prólogo, a la venta. Es un libro también de un cronista colombiano que se llama Cristian Valencia y el libro se llama Don Quijote, Anda en sí. Burro y otras crónicas, que era un <ríe> libro, me parece a mí, necesario que saliera porque pues el trabajo periodístico y cronístico de Cristian es excepcional uh -huh. y desde hacía mucho tiempo no se publicaba bueno solo se había publicado un libro de crónicas de él realmente y eh, eran trabajos que estaban dispersos y perdidos y, y olvidados entonces por fin salió ese libro donde Cristian eh, confirma que es un inmenso Grande. cronista pero además tiene otro atributo que para mí en el caso de un cronista es muy importante que es un buena, una buena persona Sí. es una buena persona y en una realidad tan espantosa como la realidad colombiana que haya un cronista que sea una buena persona y que siempre esté del lado de la víctima ¿Mm? eso para mí es clave entonces uno lee esas, esas eh, crónicas de Cristian y se siente totalmente identificado y compenetrado con, con sus personajes con él, con su manera de narrar pero uno eh, es capaz de sentir lo que Susan Sontag llamaba ante el dolor de los demás, entonces uno es capaz de sentir el dolor de los demás y comprenderlo y entenderlo y, y, mm -hmm. y, y no naturalizarlo sí. que yo me imagino que debe ser algo muy similar lo que pasa sí, con, este, con este cronista entonces esa, ese libro de crónicas de cristian sí. es excepcional y, y creo que hay que darle eh, esa coincidencia ahorita con José con ese libro de género me parece muy chévere. Sí. Hay que darle relevancia al género de la crónica y a cierto tipo de cronista eh, que está trabajando ahora en Colombia y que está narrando lo que se llama el territorio, es muy importante.
0: Sí. Edición de Tus Quedos. Yo, lo hemos mencionado en este podcast. ¿Ah, ¿sí? A mí me fascina. Sí. Ese es un librazo, sí. y, y le he dicho a José Manuel Cristian Valencia, además, es un personaje esplendoroso. Sí, ¿no? la, la historia que tiene sobre cómo fue a cobrar el cheque del premio Simón Bolívar <risa> es para morirse de la risa y ojalá algún día podamos tenerlo aquí es pues pronto. Acá. Porque además es un, un deleite escucharlo y, y ver esa mirada fresca, pero tan, tan sincera y tan. Tan sensible, ¿no? Sí, tan no, es sensible. un tipo.
2: Yo creo que es un cronista eh, entrañable. Sí. ¿Sabes qué? Se hace? Él sí. se hace amigo de la gente de una forma impresionante.
0: Este, bueno, y Dartes lo tiene ahorita como maestro del, del taller de crónica nah, pues, que pero termina pero ahorita en. Mara, maravilloso. En todos los años él es, el, él, es, él es el que dicta el taller de crónica. Maravilloso.
1: ¿no? Yo pensaría que eso es como una, una una cualidad de sí o sí que de tener un cronista. Sí, claro. Su trabajo es de hablar con gente. Y llega un tipo antipático, un ah, ese no la logra. bogotano, no. clase alta. A ver... No. Ay, venga, a ver que acá, qué pasó. Pues todo el mundo lo va a mandar a carajo o le van a mentir, que sería divertidísimo sí, claro. también. Y,
2: y, y sobre, todo porque, eh, sobre todo porque a veces ese cronista inmamable ima, es el que se vuelve el protagonista. Mm -hmm. sí. Y uno no le interesa. Eh, tú no me interesa. Sí. Ahora bien, hay que hacerlo con gracia y con talento, como deduzco que lo puede hacer este, como lo hace Christian, o como lo hacía Kapuczynski. Sí. uno está leyéndolo a él y lo está escuchando a él, lo que está padeciendo uh -huh. pero eh, eh, su, sus molestias, sus incomodidades sus, sus peligros, no tapan los de los demás, hacen parte de lo de, él es el paisaje el personaje es el otro, pero él es el paisaje sí. Sí. entonces a veces pasa con algunos cronistas insoportables que, <risa> que, <risa> que sí. Sí. su figura Sal, no deja ver la historia o sea, que sí, no atrás. yo quiero
0: ver la, <risa> tú no me interesas, me interesa ver la historia <risa> ¿qué le gusta a usted leer, Álvaro? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues, ¿Qué le gusta o sea, hoy en día? Bueno, lee. ¿cuál es el género que más le gusta, digamos, para, para, para ir acotando un poquito? Es
2: que el problema es que yo soy como una.
0: Un transgénero.
2: Eh, soy transgénero, <risa> total, <risa> transgénero. literario. Total, total. Porque yo leo. Yo soy le Yo soy le lector de pulsiones. Mm. O sea, de pronto me en capricho con la crónica y termino leyendo crónicas no sé cuándo hasta que un día miro en la biblioteca y Ay, este libro no lo he leído y me fui por allá entonces eh, por eso es que yo documento en, en el documento pongo en, en, en el facebook mío eh, una foto y leyendo entonces yo me la paso leyendo y releyendo entonces uh -huh. eh, eh, se murió hace unos días un escritor cubano muy importante, Antonio Rufato, y me releí una novela de él que me gusta mucho. Ahora estoy leyendo, que esperé con ansias y lo compré por, eh, por busca libre, uh -huh. porque aquí nadie lo trae. Pues sí. Entonces, ¿qué Cuando hacemos? toca, toca. Cuando sí. toca, toca, y no vamos a entrar en una discusión. Ya, no, porque no. Uh -huh. no, ¿por qué no? Sí. Este libro de, de Fina García Marrús, para mí, una de las más, la más grande poeta en lengua española viva hasta el año pasado. Ella murió de 99 años, tuve el honor de ser amigo suyo. Entonces, este es un libro que acaba de salir en México y en España, que yo voy a tener el privilegio de editarlo aquí en Colombia uh -huh. en uh -huh. unos meses, que se llama Pequeñas Memorias, que es una, una, un libro, una especie, de, una autobiografía que ella escribió en los años 50 uh -huh. y que hasta ahora se publica. Wow. Entonces, es un libro escrito con una sensibilidad, una, valga de redundancia, una fineza de fina. Una, una capacidad de penetración en los personajes en la memoria en el tiempo increíble lo estoy leyendo y estoy tratando de leerlo lo más despacio posible primero porque para gozarlo para que no se me acabe porque soy <risa> Entonces, sí. Sí, sí. Yo, leo, yo leo de todo a mí me gusta la crónica el ensayo la novela la poesía eh, los libros testimoniales me gustan mucho eh, y los libros de, de, la, de la década de los 60 y los 71, pues quedé como que en esa época, entonces yo leo mucho de esa época. Y a veces hay cosas nuevas que salen que, que, que leo. Eh, sí, soy, 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 soy okay, he demasiado transgénero, demasiado, mm. demasiado inclasifica inclasificable. Okay. Okay. Y el José.
1: ¿Yo? Sí. <risa> ya no me esperaba sí. la pregunta. Sí.
2: Yo, ay, me la pregunto. Es un buen truco, ¿no? Sí. La, no la sí, claro. Me quita pero... esa presión de encima. Ya, centro. ya. Yo ya respondí y lancé la primera piedra. Sí.
1: Yo, es que ya no me acuerdo. Me, me está pasando desde que trabajo acá que ya no sé dónde estoy diciendo las cosas. Como que me uh -huh. repito mucho. Entonces, no sé si ya lo dije acá o si lo dije a alguien pero más. Como pero como yo no, lo,
2: ay, no me lo he dicho a mí. Bueno.
1: Sí. 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 Eh, y en este episodio, yo... Un poco, yo... Eh, más joven... Me gustaba leer una, un, una sola cosa Sin darme cuenta Que eran escritores Hombres además eh, Estadounidenses Novela Era básicamente lo que leí Como que me quedé ahí uh -huh. sin, sin darme cuenta uh -huh. eh, Una prima Muy queridamente Me hizo caer en cuenta lo de los hombres Primero Y entonces eso me hizo pensar Como en mis hábitos de lectura uh -huh. Entonces me obligó pues con cariño, conmigo mismo. Uh -huh. A ser muy variado en mi lectura. Entonces me gusta ir saltando de género en género. Uh -huh. Entonces si me leo una novela escrita por un hombre... Quiero leer algo de no ficción escrito por una mujer. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si leo una colombiana... Entonces acabo de terminar un libro de cuentos de, de una escritora colombiana. Seguramente ahora voy a buscar algo de no ficción de un hombre. Y que sea extranjero. Uh -huh. Y así como que voy. Voy, voy como abriéndome caminos poco a poco yeah. tratando de ser lo más amplio posible yeah. en mis lecturas y como de, de alimentar el alma y de y las ideas, no así es como uno va aprendiendo y bueno, lo que hemos dicho, es como mm. que uno va picando y va agarrándose aquí y acá, aquí, acá y termina en otro lugar completamente inesperado.
2: Y no voy a preguntar quién es la colombiana y qué tal el libro de cuentos, ¿bueno?
1: No, me decepcionó un poco. Qué vaina. Me pareció que eh, bueno, regálame un segundo, Sí, en la vida real,
2: este sí es en vivo y en directo, sí, y está sí, con sí, interrupción sí, sí. y todo, y abrir la puerta. y, y otro todo el episodio, yo,
0: en, en, Hace dos episodios había una. Una cliente aquí y estábamos grabando y vino a mostrarnos un, un libro de búhos que estaba viendo. Ay, tan lindos estos búhos. <risa>
1: <risa> Pero es la vida real de la librería. <risa> Entonces,
2: ese libro que no vamos a nombrar, ni el autor, ni el título, no, 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 Le tenía mucha fe, mucha por fe
1: mí. Mí, porque me encanta la editorial, porque además el libro fue premio. Eh, yo, yo, yo leo mucho cuento. Mm. Me encanta el cuento.
2: Además, si uno es lector de, de gringos, eh, los gringos son ma los maestros oh, para el cuento. Sí, son es duros, <risa> sí. Sí, no hay nada que hacer. Además es,
1: sí, los cuentos tienen que tener, por, por las cualidades del cuento que empieza y termina en un espacio mm. mucho más corto, debe tener una contundencia mm. y de ser eh, autocontenido. Una novela no, como mm. que uno sabe que las novelas se riegan por mm. todos lados, más allá del libro. Y estos cuentos no hacen eso. No son ni contundentes Ni termina Sí, empieza y termina, pero como
2: Entonces
1: Con gusto pero, pero no pasan de ahí Como o sea, que no me están diciendo nada más
2: Es como diría Cortázar No 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 vencen por knockout no, sí. sí, la teoría del knockout sí, sí,
1: sí, tiene... sí, está bien escrito Esto está bien y hay, hay. Además es un libro Tiene muchos cuentos que me pareció muy curioso Muchos cuentos muy cortos mm -hmm. Son como unos 10 cuentos. Eh, tiene tres o cuatro que son maravillosos. El problema son los otros. Claro, y eso solo hace más notorio a los demás.
2: Ahora hay un fenómeno que me, me, creo que a todos nos pasa, que lee uno escritores o escritoras y uno, y uno se da cuenta, miércoles, esta persona X, ¿cómo sabe de técnica? Uh -huh. Qué que, 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 que buen es, escribidor es. Sí. Pero uno lo termina y dice, y, y, y ajá. <risa> <risa> Qué bien escrito está, pero, pero. Pero no me dice nada. No me dice nada, es terrible, es terrible Ay, no. eso, es muy triste. Sí. Eso pasa no, no solamente en Colombia, no estoy nombrando absolutamente a nadie. En muchos países está pasando eso: Con sí. que hay gente que sabe, tiene la técnica.
1: Pero no tiene historias. o... o no, que, bueno, tiene, es un no, poco brutal. No, eso. no
2: tiene que contar. Sí. Porque, uno, porque, porque eh, como diría eh, el boxeador eh, cubano Teófilo Stevenson, la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica.
1: <risa> <risa> Cali Matías. Sí.
2: Pero yo puedo tener la mejor técnica del mundo, pero si... No sé aplicarla y no tengo cómo aplicarla ni con qué aplicarla.
1: ¿verdad? Sí, ahí y, se quedó. Ahí se no se quedó. sirve de nada.
2: Sí, a mí, me, me, poco, me, a mí me, me gusta gente que tenga cosas que contar y no tiene que ser grandes cosas.
0: Eso, eso no. me hace pensar que hay un buen tema para, para más adelante hablar y es los talleres de escritura. Sí. Porque hay mucho taller de escritura, mucho taller para enseñar a escribir eh, presencial y virtual y puede que le enseñen puede que hasta sean buenos enseñando la técnica pero pero hace falta algo más detrás para que conecte para que conecte una historia no uh -huh. más que simplemente estar estar bien escrito eh, Álvaro eh, es imposible dejarlo ir sin hablar del, del gran cadáver en, en, en el closet hace unos nuevamente bueno, por este lado hace pocos días en una red social Alguien hizo una pregunta diciendo, un libro que todo el mundo dice que hay que leer, pero que usted no pudo leer, que usted no pudo, no pudo terminar. Uh -huh. Y tal vez el, el libro que más eh, ocurrencias tenía era Cien Años de Soledad. Yo sé, yo sé, para uh -huh. los que no están viendo, eh, la cara lo dice todo. Pero no es una cara de enchiche sino como de asombro. Sí, de asombro. Sí. Entonces, como siempre nos gusta decirle a la gente, oiga, hay libros que siempre hemos oído mencionar, ...que la gente dice que hay que leer... ...cuál es la gracia de 100 años de soledad... ...o... o ...cómo hacer para que una persona... ...trate de leerlo... ...o le dé una oportunidad... ...buscando algún, algún rasgo que lo haga... ...realmente relevante ese libro... o sea sí. ¿Cómo, ...cómo supera uno... ...el, el mito que es el bloqueo, libro... Sí, claro. ...y ya. lee el libro... ...porque a veces pesa más... ...lo que decía José en el episodio anterior... ...a veces pesa más la opinión popular entonces claro, pucha, todo el mundo dice que hay que leerlo y yo soy un bruto porque no pude leerlo no sí. lo entendí, no le cojo el gusto pero, pero por qué darse la oportunidad son 100 años sí.
2: yo eh, primero que tendría que decir que si la primera parte de, lo, de la pregunta es el libro que todo el mundo dice que hay que leer y yo no pude leer uh -huh. no me lo están preguntando pues lo respondo es Ulises de James Joyce oh, ¿no? ¿eh? yo leí como <risas> tres páginas y no entendí nada, entonces dije <risas> no, no, no. Cuando lo intenté leer. Y ahora, a esta altura de la vida, ya decidí que yo como solo leo lo que yo quiero y como cada vez tengo menos tiempo para leer, entonces soy totalmente cerrado. O sea, no voy a gastar mi vida en un libro. He gastado en libros que no valen la pena. Pero, pero por lo menos, conscientemente no lo voy a hacer. Como me pasó hace poco con una novela japonesa. <risa> que no voy a decir cuál es. Entonces, Cien Años de Soledad, yo la, lo, lo, leí, la, lo leí dos veces de joven y no entendí nada y me parecía malo y lo leí completo porque me, y eso y porque no era el momento de leerlo y además me, me aterrorizaba le, la cantidad de nombres y nombres que se repetían y yo no entendía quién hablaba entonces había un problema de, de, de falta de conexión y de incompetencia que okay. uh -huh. o sea, fuera incompetente entonces, sino directora. que no era competente como lector para ese libro sí. uh -huh. sí. entonces yo creo que ese es un libro que tiene su tiempo y su momento para los lectores okay. que uno lo primero que tiene que hacer es no leerlo por
1: obligación ah Ahí. pero casi nada, nada por favor nada, eso sí no, es no, eh, na, eh, paso uno para pa, tirarse la lectura esa
2: o sea sí. y no hay que leerlo en el colegio dos Bien. porque uno no, en el <ríe> colegio uno es un,
1: un pendejo Sí, todos somos, somos pendejos. Sí.
2: Y somos eh, o muy burros o muy pedantes o insoportables. O no. Sí, no estamos en eso. No, estamos, no podemos encontrar la sintonía. Okay. Y solo leerlo porque uno quiere leerlo. Ahora bien, lo maravilloso para mí de Cien años de soledad es que es un libro tan bien escrito y tan hondo y tan sabio y tan profundo que el libro no deja de envejecer mientras nosotros envejecemos. Esa es una virtud que tienen muy pocos libros Envejecer bien No envejecer mal El libro va envejeciendo con el lector Y cada vez que uno lo abre Va a encontrar algo nuevo O va a encontrar Cómo el tiempo ha pasado sobre uno y sobre él Es un libro que dialoga con uno todo el tiempo Y con el, el tiempo del libro se hace parte del tiempo de uno es una experiencia, en mi opinión, es una experiencia muy, muy extraña la que puede pasar con ese libro o con algunos libros muy particulares. Ese libro envejece con los lectores y es como, frase, volviendo a lo que en algún momento estábamos hablando, la bodega de vinos viejos. Entre más viejo uno, no mejor, ver, mejor y mejor. O sea, yo, mejor, claro para, y mejor, sí, claro. No lo todo, bueno, con otras cosas. Claro, ahora yo, que, cada vez que lo leo, yo lo leo cada año, Caño y mierda, me doy cuenta de tal cosa que no había dado cuenta. Ah, oh, mira, pues esto puede ser por este lado. Y me doy cuenta cómo el, 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 el libro me hace darme cuenta de cómo el tiempo pasa sobre mí. Uh -huh. Y ese, ese, esa es una labor eh, y una virtud que tiene ese libro: hacer consciente al ser un al lector, al ser humano, del paso del tiempo, del implacable paso del tiempo. Y eso... Es una fruta que va madurando. Va madurando y va madurando... Sin podrirse. Sin podrirse. Ah, importante, sí porque, magia. porque pasa con otro, algunos libros que uno los leyó, lo leyó de joven y quedó totalmente deslumbrado mm. y comete el error de volver a leerlos y se da cuenta que el libro envejeció mal. mal.
1: Sí, a mí me pasa más con películas que con libros. ¿Sí? Pero, pero... me pasa con señoras, sí. Pero, ¿Con? y yo ser
0: bonita de joven eh, pues habría sí, que apuntarle bueno. a la señora que diría de... sí, sí, sí. no, mi señora sí. envejece como era años de soledad con las películas sí, sí hay,
1: hay memorias, recuerdos de películas que me hicieron reír mm -hmm. o que me tocaban el corazón o sea, como que yo siento que marcaron mi adolescencia las vuelvo a ver y ya dejé de hacerlo porque eso sí me estoy tirando mm. una cantidad de recuerdos que oh, no es tan chistoso. No, no es tan chistoso, que, que me oh, reía. No, estos personajes en realidad son insoportables <risa> a mí, porque me, me caían tan bien? Entonces claro, con los libros pues...
2: A mí me pasa con un libro de mi, uno de los libros tutelares de mi infancia que lo leí de niño como 500 veces y lo leí resumido porque en, en esa época pues... Se conseguían libros mm. resumidos Y los libros que uno de niño le regalaran eran libros resumidos en, es, en los años 70 Ahora no, ahora no creo, no sé Sí, mm
1: -hmm. todavía ¿sí? hay eh, Versiones abreviadas
2: ah, eso. Entonces, pero, pero uno no importaba Ni al no. papá ni a uno No, no. Y eh, era como, eran libros para niños Libros de niños para niños Entonces yo me leí una versión abreviada abrevia, Abreviadísima de Corazón Del Mundo de Amichis mm -hmm. Y yo tengo el recuerdo más maravilloso de haber leído ese libro, de haber pasado momentos entrañables, de haber llorado, de haber aprendido una cantidad de cosas. Pero no lo quiero volver a leer porque no quiero que me vaya a pasar que me dé cuenta, ojalá, puede que no, que el libro envejeció mal. Y que ese <risa> recuerdo de, del niño de seis años leyendo eso, ahora a los cincuenta sí. y pico leyéndolo, se, se manche. No, yo prefiero sí, sí, claro. que, eh, que la imagen de Garrón, el personaje y el el pequeño corneta que, que quiero quedarme con esa imagen ahí pero no, no, no ir a, a destruirla
0: qué maravilla qué maravilla esa visión eh, bueno Álvaro gracias por el tiempo eh, antes de dejarlo ir ahí quiero recomendar eh, la lectura de hoy claro el clásico eh, un autor muy interesante no así que muy bueno sino muy interesante una buena entrada a la lectura eh, por la manera como escribe, por el formato de sus cuentos. Un clásico es Horacio Quiroga, uh -huh. eh, los cuentos de la selva. Es una lectura que se puede hacer en cualquier etapa de la vida eh, y que le permite a uno ya grande, cuando lo vuelve a leer, pensar en la relación del, del hombre con su entorno, ni siquiera pues con el tema ecológico ni nada de eso que no viene al caso sino cómo se relaciona el ser humano con el entorno y cómo se modifica la visión del mundo en función del entorno. Mm. Se puede leer desde ahí o se puede leer como unas fábulas, ¿no? que también es un fabulista maravilloso. Horacio Quiroga tiene una obra amplia y profunda, un crítico de cine también, mm -hmm. tiene un libro sensacional sobre cine y literatura, eh, tiene ya novelas para gente más crecidita, novelas de amor, pero esto de los, los libros de la selva, es un libro que a veces lo ponen a leer en algunos colegios decentes que tienen buenos profesores de literatura, pero es una lectura que uno debería darse la oportunidad de, de tener, porque es deleitable, le, le sugiere muchas cosas y tal vez eso le sugiera otras
1: lecturas a quien, a quien lo... Yo no pondría a leer Quiroga jamás en el colegio, a por el estilo... Uh -huh. lo decir, duro. Sí, sí, pues sí. o sea, uno, uno pues, lo que dice Álvaro, de, de, uno necesita tener cierta atracción con lo, antes de entrarle a ciertos libros. Sí, sí. Eso es como decir un día, voy a correr una maratón y echarse a correrla y sí, pues, sí. se desgarra. Sí, es bonito ver que también hay obras que, que tienen
0: eh, facetas ¿no? o dimensiones. Sí. uno se puede aproximar por este lado y después se aproxima por otro y va descubriendo como otras facetas en el tiempo ¿cuál, cuál es el, el, el mejor libro a su juicio Álvaro de García Márquez? ¿cuál es el que más le gusta a usted de García Márquez? para
2: mí es 100 años de, ¿De soledad
0: yo una ve, una vez hay de... gente que dice la mala hora o la hojarasca sí.
2: una vez yo le dije a él mm. le dije a García Márquez le dije eh, ¿sabe que yo me leo todos los años 100 años de soledad? y él me dijo eso está bien pero el libro que va a quedar no es ese el libro que va a quedar es el amor y yo, <risa> yo le dije de... ¿por qué? porque el amor es el libro escrito con los pies en la tierra si en la realidad está escrito con los pies en el aire es el, es el amor es el libro de la vida del, del amor del paso del tiempo yo le dije bueno todo lo que usted está diciendo es verdad pero para mí es cine de Soledad. Todo lo que está diciendo para mí es de Soledad. Qué Entonces, eh, sí, sí, fue muy bonito eso, que él dijera eso y después yo contradecirlo. <risa> sí, porque viene porque, porque, una cosa, con García Márquez pasaba algo muy, como pasa con los grandes personajes, que nadie se atrevía, o casi nadie se atrevía a contradecirlo o a corregirlo. Ahí pasó una cosa muy chistosa que tiene que ver con la novela que van a publicar el año entrante creo que tiene que ver uh -huh. de esa, él publicó dos cuentos uh, que yo creo que es ser capítulo de esa novela sí. que la que va a salir en el, en el año entrante, repito y en uno de esos cuentos me acuerdo que García Márquez decía que la protagonista tenía en el, vela, en el velador, en la mesa de noche un ejemplar de el día de los trífidos de Ray Bradley. entonces cuando yo lo leí dije ups, García Márquez se equivocó el día de los, trífidos, de los trífidos es una novela de ciencia ficción de John Wyndham. Uh -huh. Entonces yo llamé a la secretaria a decirle, mire pasó esta vaina. Y ay, ¿cómo puede ser? Entonces llamarlo, lo, lo llamaron a él y me lo pasaron. Y yo le dije, mire, García, pasó esto, ta, ta, ta. Yo, yo sabía que me había equivocado y ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie <ríe> ¿Qué me avisó? Oh,
1: que desesperen, esperen ¿no? Qué horror que nadie le
2: no bueno, Entonces yo escribí una, una nota uh -huh. diciendo a la revista... Cambio diciendo, bla, 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 el autor no es, no es Ray Bradbury, sino John Winham, tin, tin, tin. Entonces yo muy, muy, eh, eh, pues, mi ego, dije, esa carta va a salir publicada la próxima semana, la próxima semana <risa> de cambio. La carta de los lectores. Y la, sema, la semana siguiente, cumple la semana ya no me acuerdo cuándo salió la revista Cambio, eh, compré la revista para buscar mi carta y guardar en mi egoteca y yo y la <risa> carta. Y una nota para chiquita. Por un error involuntario de la revista, se le cambió el nombre al, al, al autor, autor de la novela. No, fue la revista. La, ¿la revista. ellos. Sí, no, no pues mentiras. O sea, con él se atrevía a corregirlo. Claro. Pasó eso. Y él me dijo, ¿por qué nadie me corrige? ¿Por qué nadie me dijo que me equivoqué? y él agradeció ese gesto
0: claro ¿Sí? interesante esperemos
2: que, que si, si, los que lo estén escuchando que se fijen que el autor de El Día de los Trífidos es John Winham y no Ray Bradbury. Sí.
0: ¿se consigue es... el, el, el Día de los Trífidos en San Diego?
2: ahorita no lo tengo pero voy a estar atento Eso es una novela de Minotauro es uno de los clásicos de ciencia ficción.
0: A ver si puedo volver ah, a libro en, en, en San sí, <risa> <risa> eh, Para las personas que, que quieran conocer más, Álvaro Castillo, además de visitarlo en su librería legendaria de San Librario, eh, recuerdo con mucho cariño que me parece que además logran un trabajo de, de crear la dimensión de, de la persona, lo que hicieron los de NPR con su podcast de Radio Ambulante. Mm -hmm. Con ah. la famosísima historia de la primera edición de Cienanía. Ah, de sí, ese, de la, de ese, el ese
2: es muy chévere. Además, además es que fue muy impresionante porque Camila Segura,
0: ¿Sí? ella estaba
2: ahí cuando, cuando yo la entregué. ¿Qué ocurrió? No, ella estaba, cuando, cuando, ocurre, cuando yo entregó el libro a la Biblioteca Nacional, ella estaba ahí. Wow. O sea, ella, ella me dijo, yo vine a... Eso" podcast, yo tenía cabeza para nadie, yo no sabía que era un podcast, todavía no tengo muy claro qué es, entonces ella estaba ahí y, y, y para que saliera se duraron como dos años, sí. fue una... y quiero
0: decirle que es el episodio eh, primero de Radio Ambulante de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos, el NPR, Radio Ambulante es un, es un podcast además muy interesante historias de historias de toda Latinoamérica, pero uh -huh. arrancan con Álvaro Castaño Granada. No, Álvaro Castillo, Castillo Granada, eh. perdón, perdón. Sí. Álvaro Castillo Granada, en su faceta de lector, de, de filántropo además con este país que todavía no sabe lo que hizo por todos nosotros, eh, de además la historia del niño que se ah, lo sí. cruza en la feria del libro. No, mejor dicho, los invito a que lo escuchen es una historia bellísima que además nos permite dimensionar mucho mejor a, a, a un invitado y lujo que hemos tenido y
2: quiero una cosita que nosotros que se me olvide y no, no dejar de evocar a, a, a Mauricio a su papá uh -huh. cuando se robaron el libro Mauricio no me llamó yo estaba esperando que él me llamara a los días no me llamó y yo aparecí no sé en la librería no sé en Meda dos meses yo ya no me acuerdo y Mauricio vio que dijo yo no lo llamé para no joderlo Porque yo <risas> me imaginé que estaba atormentado lo siento mucho Sí, claro, claro, sí. Es una frase clásica de eh, mi papá. Clases, sí. yo no la voy a joderlo, ya. Sí, sí. sí fue muy, muy bonita esa, esa manera de, de Mauricio de estar ahí.
0: Muy, muy lindo, invitados a, a escucharlo porque es una entrevista muy, muy, muy interesante. Además, ver el papel de la policía, la figura de la policía.
2: No, todo es. No, y, es que te, y como termina que es una vaina, no dice, pero esta,
0: esta, esta, esta
2: historia tiene un gato encerrado que nadie sí. entiende y, nadie, y yo no quiero entender. Sí, si no. impresionante. Sí, si no, es una historia absurda.
0: Sí, me, me encantó, me encantó, me, me parece entrañable el personaje de Álvaro Castillo que, que se ve ahí y qué placer poder tenerlo aquí. Gracias, José, por propiciar este espacio no
2: gracias José porque fue el de la idea sí. si él me dijo hace 15 días que pasara por acá y que, que me contó el podcast el, este nuevo podcast que uh -huh. estaban haciendo sí. que me parece muy muy chévere, muy bien hecho, muy bien armado y sobre todo porque es, eh, ya es el, el pod, voy a decirlo así es el podcast de José Manuel
1: uh -huh. y de Juan David y de Juan David, sí, ¿Y pero, Prólogo,
2: sí, y de prólogo uh -huh. pero es el podcast de José Manuel no de Mauricio, lo sí, no de, de Mauricio, claro, es una maravilla. Sí, pero ese, pero eh, no es revivir la fórmula, es el podcast de, de, de prólogo, sí, y David, sí, sí, pero de José Manuel. Sí. Eso, eso es muy importante.
1: Sí, sí, sí. señor. Muchas gracias. No. Antes de irnos,
0: llegó el momento del reinado. Eh, ¿Cuál es su palabra favorita? Gracias. Y la palabra que más odia. Envidia. ¿Qué es lo que más le gusta hacer, Álvaro? Comprar libros. ¿Qué es lo que más le disgusta? Ir al médico ¿Cuál es el sonido que más le gusta? El viento pasando entre los árboles ¿Y a qué odia? Los pitos Está al lado de la caracal. sufrimiento <risa> ¿Cuál es su grosería favorita? Pero no la puedo
2: decir acá Claro que claro, claro, pues, la si no, 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 me puedo decir Me metemos ah, un ya. pito ¿Qué de <risa> <risa> Además en la versión... Eh, latinoamericana, sí, sí. ¿no? Sí. No, no, y de
0: puta, no, y Casi de... García Márquez tenía